0: Ciao, sono Daniele, fondatore e design lead di iStudios. Ti rubo solo qualche secondo prima che cominci l'episodio per ricordarti che il nostro team è a completa disposizione. Se vuoi lavorare sulla user experience del tuo prodotto, basta andare su iStudios.it, e iStudios.it come il nome del podcast, slash contattaci, oppure direttamente home page puoi andare sulla pagina lavora con noi invece se sei un designer e vuoi migliorare le tue competenze in materia di user experience o user interface sempre dal nostro sito che ti ho detto poco fa puoi andare sulla pagina impara da noi e hai accesso a diversi corsi e bootcamp che noi realizziamo condividendo all'interno ciò che impariamo quotidianamente con i nostri clienti me ne vado ti lascio all'episodio buon ascolto a presto
1: Hai mai sentito parlare dell'effetto Eliza? Oggi te lo spiego nel dettaglio. Questo è l'effetto che spiega il perché amiamo così tanto l'intelligenza artificiale. Devi sapere che gli utenti attribuiscono rapidamente caratteristiche simili a quelle umane ai sistemi artificiali, in grado di riflettere la loro personalità. Questo fenomeno è chiamato effetto Eliza. Chat GPT di OpenAI, Bing Chat di Microsoft o Bard di Google Sono divertenti da usare in parte perché sembrano piacevoli e in qualche modo hanno delle sembianze umane. Infatti, chattare con l'intelligenza artificiale in questo modo può sembrare come parlare con una persona. Alcuni utenti sono arrivati addirittura a riferire di aver sviluppato sentimenti nella sfera di quello che si chiama attaccamento verso alcuni chatbot. Le aziende chiaramente non vedono alcun problema nel far sembrare umani i robot. Meta, ad esempio, qualche mese fa ha annunciato un'intera suite di personalità AI con cui gli utenti possono interagire e da cui imparare. Ma attenzione, solo perché i chatbot sembrano umani non significa che siano anche dei buoni prodotti dell'intelligenza artificiale. Non dobbiamo mai confondere la nostra capacità intrinseca di attribuire caratteristiche umane ai modelli di intelligenza artificiale con invece quelle che sono vere e proprie scelte e scoperte tecniche. Addirittura abbiamo una finta psicoterapeuta virtuale di nome Elisa che fornisce una preziosa lezione per contestualizzare l'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Elisa è un chatbot apparentemente semplice. Andiamo un po' nella sua storia. È stato sviluppato da questo Joseph Weinzenbaum, professore al MIT negli anni 60. Elisa assumerebbe la posizione di una terapeuta a livello testuale e chiederebbe all'utente «c'è qualcosa che ti preoccupa?» ed identificherebbe una parola chiave nella risposta dell'utente, ad esempio «mi sento triste» e la ripeterebbe a specchio in una domanda successiva come «perché ti senti triste?». Quando Elisa non riesce ad identificare una parola chiave nel suo semplice vocabolario, risponde con una frase generica, tipo «per favore continua» oppure «qual è il collegamento di questo discorso?». Elisa ha simulato un senso di connessione ed empatia con l'utente. «Come?» Semplice, riflettendo il suo stesso linguaggio. Comunicando il proprio ruolo da psicoterapeuta, infatti, Elisa è riuscita a definire il contesto di conversazione e le aspettative correlate dei suoi utenti. Questo contesto, guidato da una logica, ha portato gli utenti a trattare Elisa come se fosse un vero e proprio essere umano, divulgando così i loro segreti più profondi al loro psicoterapeuta virtuale. In effetti anche la segretaria di Joseph Weinzenbaum si affezionò così tanto al programma che chiese di avere conversazioni private con Elisa. Elisa sembrava ascoltare le persone e comprendere i loro problemi, ma in realtà non ha capito davvero niente dell'essere umano. In effetti Elisa era tutt'altro che un essere umano. Ma perché succede questa cosa? Se il contesto di una conversazione risulta simile a quello umana, gli utenti sono predisposti ad attribuire le proprie parole e sentimenti a un programma. Elisa stava semplicemente mostrando ai suoi utenti uno specchio, riflettendo loro i propri pensieri e sentimenti. Gli utenti infatti sono affascinati nel vedere aspetti di se stessi rispecchiati in loro. In effetti potrebbero persino trovare utile un programma che restituisca semplicemente le loro opinioni e sentimenti riformulati e soprattutto rielaborati più volte. Ma per le AI ci sono anche delle implicazioni di questo effetto Elisa. Ad esempio il fatto che un sistema inganni qualcuno facendogli credere che sia una persona reale tocca solo superficialmente la questione dell'intelligenza artificiale Perché l'intelligenza artificiale sappiamo che è molto più di questo. Si tratta di avere l'obiettivo di sviluppare soluzioni significative, utili e nuove ai problemi. Quindi per realizzare prodotti di grande impatto e facili da usare, non è sufficiente creare programmi che fingano dell'umanità. Infatti i designer, gli ingegneri, i ricercatori UX devono sapere perché gli utenti si comportano in un certo modo perché trovano piacere nei prodotti e perché vivono determinate esperienze. Questi racconti suggeriscono che la capacità di conversazione dell'intelligenza artificiale possa rendere difficile ricevere e quindi raccogliere informazioni utili e utilizzabili da parte di un chatbot. Infatti, la parvenza di umanità può impedire agli utenti di apprendere e trarre utilità da un prodotto. Quindi, ricapitolando un po' questo racconto, Abbiamo bisogno di fare ulteriori ricerche per verificare questa ipotesi e capire in che misura le interfacce AI influenzino la capacità degli utenti di trarre l'utilità da un prodotto. La ricerca sulla UX è essenziale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Migliorare le interfacce affinché siano divertenti e facili da usare è esattamente ciò che i professionisti nella UX fanno da decenni e molti dei concetti fondamentali e degli approcci di ricerca UX stabiliti in questo campo si applicano direttamente allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, quando vengono condotte ricerche per prodotti AI, i professionisti UX devono stabilire obiettivi di prodotto molto più chiari. L'obiettivo sarà quindi incoraggiare un sentimento di connessione emotiva e comprensione o aumentare la produttività ed un miglior apprendimento dell'utente dal prodotto che sta utilizzando. Noi ricercatori UX abbiamo le competenze per valutare oggettivamente i vantaggi e gli svantaggi dei diversi approcci all'interfaccia AI e possiamo farlo rimanendo come sempre concentrati sull'esperienza dei nostri utenti.